0: Cheers, Kids! Du sitzt heute im Bus, du weißt schon, wohin. Heratsbergen, Ninove, dies, das, Belgien, Leute, es geht los, der richtige Radsport. Am Wochenende ist endlich soweit, wir verlassen die Wüste Portugal, ja, das ist alles ganz nice, aber jetzt geht's endlich ins Herz des Radsports und wir sind heiß wie belgisches Frittenfett. Wie sieht's bei dir aus? Wir begrüßen dich erstmal im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen, Bastian Marx, Paul Voss und Andy Stauf. Geil, richtig gut geschaltet, Jungs. <lacht> es ist Opening Weekend Week.
1: Ja, ich habe hab gerade Den habe hab ich geklaut und...
2: bei Marcel Hilger, Radsportfotograf, habe ich heute auf Instagram noch gesehen. Aber ich habe so Bock, ne? ich bin aus lauter Vorfreude schon zweimal Rad gefahren diese Woche.
0: Crazy.
1: Beste, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, beste Opening Weekend ist immer noch oder Rennen immer noch wie einfach in Standard dreimal Quickstep ja. zerlegt im Finale, oder? Das ist, äh, und nicht irgendwen, sondern Tom Bohn, Nickel, Terpstra und wer war der andere lange da? Vandenberg. Äh, Vandenberg, immer noch legendär, legendär, wieder immer so, morbid, wie so ein wie so ein riesen Trecker. Paul, du klingst jetzt
2: wirklich wie so einer, der auf Facebook abhängt. So voll nostalgisch, <lacht> so ein uraltes Rennen. Junge, Opening yeah, Weekend, ja Open Newsblatt ist immer Ey, geil. Andy, ist immer Andi, eins der besten was, Rennen des Andi. Jahres.
1: Und weißt du, wo, weißt, wo mir das täglich reingespült wird? Auf welcher Plattform? <lacht> ja, auf Facebook. <lacht> ja, rat mal. Ja, auf Facebook. Ey, ich war, weil wir gerade bei Facebook sind, ich will noch mal kurz abdriften. Dann können wir zum Opening Weekend. Ich bin da ja öfters wieder, ne? wie gesagt, ich sag, die Plattform kommt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn ich darauf gehe, zeigt er mir ja immer an, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Jetzt gerade wieder, und äh, weil ich bin gerade wieder auf Facebook und ich habe früher auf Facebook so geschrieben, wie man jetzt auf X oder Twitter schreibt. Also einfach nur so krank Zeug. Scheiße. Also also so ganz kurze Sätze, weißt du? Also ich habe also die eine ganz andere Nutzung, als man es heute nutzen würde, wenn man es nutzt. Wenn man es nutzt, ich ja. <lacht> ja. <lacht> Also ich mache da ja auch nichts.
0: Ja du ey. So nostalgische Leute wie du und deine ähm, Fellow-Facebook-Freunde, die äh, sagen auch noch Head Volk, oder?
1: Ja <lacht> klar, Head Volk. <lacht> <lacht> like, like wer es noch kennt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ey, ich Bevor wir vielleicht nochmal ganz kurz über was anderes reden, ähm, so zur, zur nostalgischen Einleitung, wollte ich euch heute fragen, erzählt mal eure... Persönliche Opening Weekend Story. Also, so, wo ihr noch selber mitgefahren seid. Boah, was fällt euch ein? Ich bin
2: einmal gefahren, da waren es nur ein Grad, glaube ich. Da wurde Körne, glaube ich, abgesagt wegen Schnee und Omenoped Newsblatt fand noch statt. So, Das war so, du hast einfach alles angezogen, was noch was so ging und halbwegs noch Aero war, weißt du?
1: Welches Jahr war es? Ich glaube, ich, bin ich auch gefahren.
2: 2013
1: vielleicht? Da können wir gleich mal nachgucken. Wozu gibt es denn Pro-Sighting-Stats? Mhm. Heinrich
0: Hausler ohne Handschuhe. Ja, also mit
2: Sicherheit. Jampi Drucker, Heinrich Hausler, keine Ahnung. Ja. Die haben so irgendwas in ihren Händen drin, was wärmt. Also so, das es ist 2013. halt auch wirklich so, ne? du packst ihn dann an die Hände und die sind warm. Also es ist nicht so, dass der dann so e Eisfinger hat.
1: Stimmt, Head Newsblatt 2013 bin ich auf jeden Fall nicht durchgefahren. <lacht> äh, ja, war dir zu kalt? Ja, ich kam gerade aus Oman wieder. Kann sein, dass es mir zu kalt war, ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber es kann sein, weil normalerweise bin ich in mein Newsblatt und um Köhne gefahren. Und Köhne steht hier nicht drinne bei mir. Aber das kann man ja auch rausfinden, ne ob Köhne in dem Jahr gecancelt wurde. Aber ja, also opening Weekend war eigentlich immer immer Hölle, ey. Ich fand von den beiden Rennen, Köhne und Head Newsblatt, eigentlich köne immer das Schöne, also für mich immer das Beste <lacht> ja, Rennen. Das
2: ist einfacher, ne? Also ich würde, ja, nach der Flammenrundfahrt du, 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 du ist wahrscheinlich das schwerste belgische Eintagesrennen. Ja. Du, halt halt du kommst halt irgendwie Strecke besser auch.
1: rein. Ja. Hm. Also Aber fand, geil.
2: Äh Endlich wieder richtige Radrennen. Ja. Also Rad, 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 Radrennen, wo Fahrer unter 70 Kilo gewinnen, zählen für mich irgendwie nicht so richtig. Ja. mal, das ist nur so 2013, ein Beiwerk.
0: Hast recht, 2013 war gecancelt. Gib mal einen Ausblick ganz kurz auf für Leute, die das noch nie verfolgt haben, diese zwei Rennen. Und jetzt vielleicht am Wochenende Bock haben, da mal rein zu zappen, Was kommt auf die Fahrer zu bei Omlop? Früher hätte Volk da durch dieser Witz, aber der Name von Radrennen wird ja auch öfters mal geändert. Jetzt hat Newsblatt auch schon eine ganze Weile. So, ja, Was kommt auf die zu? Also es, also es sind, sind halt. Teile der Flandern-Rundfahrtstrecke auch, oder?
2: nicht unbedingt, es ist eher so wie die alte Flandern-Rundfahrt, also seit mhm. weiß ich jetzt, also jetzt auch schon lange fährt geht die Flandern-Rundfahrt, ich würde sagen seit zehn Jahren, mindestens schon, oder? Mhm. Über den neuen Kurs, also diese Rund, Runden um den Quaremont und Patersberg und die alte Strecke ging halt so von A nach B und so ist jetzt eigentlich auch ein Newsblatt mit der, eben der Mühe im Finale also Mühe von Geretsbergen Und du hast halt so eine extreme Abfolge von Steigung, Kopfschirmpflaster, alles hintereinander. Es ist super früh im Jahr, Anfang äh, ja, der Klassikersaison. Ähm, und wie gesagt, also die Strecke macht es auf jeden Fall zu einem der schwersten Rennen. Und dann ja hat es, mit, also, hat es schon immer ein hohes Prestige. Galt ja immer so als Halbklassiker früher. Mhm. Aber äh, ist jetzt halt auch ein World-Tour-Rennen, deswegen ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen, in, also jetzt nicht nur unter den Klassiker-Fahrern, sondern insgesamt so ein bisschen vom Stellenwert höher. Ja, brutales Rennen auf jeden Fall, aber geil.
0: Und dann gibt es so ein paar Fahrer, die sich ultra hart darauf freuen. Und ja, ich glaube, ein paar jeder. Fahrer, die das Feld auffüllen.
2: Ja, also so ein paar Teams, ne, die jetzt nicht so prädestiniert sind für die Klassiker. Ähm, also gut, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Früher hatte wahrscheinlich Movistar eine schlechtere Klassikermannschaft als heute. Die haben auch einige am Start, die sich da super drauf freuen. Ja, aber ich glaube, jeder, jeder Klassikerfahrer freut sich jetzt aufs Wochenende. Da geht es halt endlich wieder los mit den richtigen
0: Rennen. Ne?
1: Oh, diese Aussage, ne? Hey. Ja. Ganz ehrlich, ey.
0: Ähm, und Körne ist mehr für Sprinter, oder? Die Chance für einen Sprint, mhm. also dann sprinten vielleicht
2: 50 Mann, wenn überhaupt. Ähm, die ist auf jeden Fall da, ist immer so ein bisschen wetterabhängig. Ne? Wenn, wenn schlechtes ja, Wetter ich, ist, ab, viel Wind. Aber ich finde Köln
1: ist so ein geiles, also als Rennfahrer, so, das ist so ein Rennen, wo es schon ein bisschen Spannung auch. Also wo, der ist zwischendurch schon richtig schwer mhm. und dann weißt du nie, ob die Gruppe, die dann da wegfällt, auch durchkommt. Und dann gibt es im Finale, wo auch immer noch Kante ist, kurz vor der Zielgeraden, oft irgendwie wir auch nochmal attacken und so. Ich finde es eigentlich ein ganz geiles Rennen, auch so zum Zuschauen.
2: Ist aber eben kein World Tour Rennen, lassen dann auch ein paar Teams weg, so am zweiten Tag. Weil es natürlich auch jetzt für einen, für einen Klassikerfahrer, der jetzt zur Flandern Rundfahrt oder so im Ende März, Anfang April in Topform sein will, vom Zeitpunkt immer ein bisschen schwierig. Also wer jetzt Topform hat, kann das wahrscheinlich nicht halten bis zu den großen Klassikern, sage ich mal. Ähm ja, deswegen verzichten manche auch drauf. In der Vergangenheit haben noch viel mehr von den großen Namen auch das Opening Weekend weggelassen. Ähm, also Boden, Cancellara. Cancellara ist, glaube ich, nie gefahren, so gefühlt. Ne? So, der hat es immer weggelassen. Hm. Ähm, ja, wir ja, haben heute schon
0: gequatscht, so äh, auf dem Fahrrad. Äh, Max Pedersen fährt auch nicht mit. Nee. Eigentlich auch ein Fahrer, der da, der die abschießen könnte, beide. Ja, Köhne hat das schon
2: mal gewonnen, glaube ich. Ähm. Aber um Newsblatt ist er jetzt schon ein paar Jahre nicht gefahren. Äh, hat jetzt auch schon eine extrem gute Form Anfang des Jahres gehabt. Hat jetzt, glaube ich, so Trainingsmethodik inhaltlich so ein bisschen was anderes äh, vorgesehen Und also Vorbereitung jetzt auf äh, Paris-Nizza und Malan Sanremo dann. Ja, aber ich habe Bock. Ich stehe dann <lacht> Samstag schön oben am Lehberg, Pommes, Bier und gucke sie <lacht> mir an. Nice. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert. Auch,
0: auch heute ist Pillar Performance mal wieder Partner unserer Folge. Die Produkte mit Mikronährstoffen von Pillar werden für Athleten entwickelt und gemacht. Unser bester Athlet vertraut schon seit einiger Zeit auf Pillars Triple Magnesium, stimmt's Paul?
1: Genau, ich habe mit meinem Coach Sebastian Rösler letztes Jahr überlegt, wie man meine Regeneration weiter unterstützen kann. Wir kamen da auf Magnesium und so sind wir dann auch beim trö Magnesium gelandet von Pillar, was seitdem ein fester Baustein in meinem Alltag ist. Ich trinke es jeden Tag eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen und fühle mich seitdem morgens erholter.
0: Ja, deine Performance läuft seitdem auf jeden Fall. Aber nicht nur Paul Forst, sondern auch andere Athleten wie Jan Frodeno und das gesamte Team Israel Premier Tech boosten ihre Erholung mit den Produkten von Pillar Performance. Hier ist Pillar seit diesem Jahr sogar offizieller micronutrition partner Damit auch du deine beste Erholung starten kannst, gibt Pillar für alle Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen 15% Rabatt beim ersten Einkauf. Geh dazu einfach auf pillarperformance.eu und gib den Code BESENWAGEN alles in Großbuchstaben beim Checkout ein. Den Link zum Shop und weitere Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Ja, ähm, es gibt ja auch schon so ein bisschen äh, anderen Radsport zu begutachten, der in wärmeren Gefilden stattfindet. So ein bisschen Quatschen darüber müssen wir ja auf jeden Fall auch. Aber, bevor wir damit anfangen, Trikot-Rating reloaded. Mein ah. Team hat auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, den Designprozess zum Abgabezeitpunkt entweder verschlafen, wahrscheinlich schon nicht rechtzeitig eingereicht oder äh, Produktion hat länger gedauert als erwartet. Mit altem Trikot gestartet, aber irgendwie vor richtiger, richtigem Saisonstart jetzt ein Kit abgeliefert, wo mir auf Instagram wahrscheinlich ungefähr 25 Leute geschrieben haben, wie hart zum Kotzen dieses finden. Und ich mir nur denke, geil. Was sagt ihr zu Justin Timberlake und Britney Spears in kompletten Jeans Outfit Alpziehen?
1: Du, ich bin ja eh gerade so in der, siehe Facebook, ne, so ja. in der, no der Nostalgiewelle <lacht> unterwegs. Äh, bin auch letztens so auf, äh, auf alte Top of the Pop, nee, Pop, Top, doch, top doch. of the, top of the es, Pop äh, ATB. Ja, äh, 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 genau, Videos gestoßen und Alter, ich hab mich, also da habe ich, hab ich mich richtig alt gefühlt. Also ich habe mich, ich habe mich wie so ein alter Boomer gefühlt mit so Mitte, Mitte 45, 50 und so zu Hause so ein bisschen tanzt, weißt du? Und so halt. So ungelenk mit, ja, genau, nur mit ATB. Aber auf jeden Fall, ähm, ich fühl's ich finde, was ich halt ganz schlimm finde, ist, ich finde die Präsentation, wie die haben so den. <lacht> das also Video nicht, war hart. Also das Video, ganz ehrlich, das hätte jeder. Das, die Kamera hätte so wirklich ohne Mist einem Affen in die Hand geben können, <lacht> der hätte das auch gemacht. Also es war so, also so gar keine äh, gar keine Kreativität. Gar und, keine Mühe gegeben. Ja, nee, einfach mit dem Handy mitgefilmt. Also, so wirklich, ey, wahrscheinlich so während des Trainings gesagt zu Gianni, ey, komm, nimm mal Jeans mit und Jeanshemd. Hier heute bei der, bei der Mittagspause, wenn andere Kaffee trinken, drehen wir mal ganz kurz das Werbevideo hier. Und, ähm, Gut, dass Johnny beides Rennfa dabei hat, Ja, aber erstmal ein Rennfahrer, den international auch kaum jemand kennt. Leider war gravel weltmeister aber ist jetzt, ey, die haben halt Jasper Phillips in dem Team, die haben Mathieu van der Poel, sie haben schon irgendwie auch Stars, ne? Die. Maurice Bekannt Ballerstedt. Ja, <lacht> Maurice Ballerstedt, sagen. Henry Uhlig. Weißt, hm. In der Nutella Community ganz groß. Und das fand ich schlimm, aber das Outfit kriegt mich schon. Ich finde halt nur Trikot, Hose, finde ich scheiße, dass da so ein minimaler Tonunterschied ist. Und dass die beim Trikot hinten diesen, diesen, diesen Gummizug, dass der schwarz ist, glaube ich. Muss das sein. Muss sein.
2: Also äh, habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn du Double Denim trägst, dann musst du, also im gleichen Ton geht nicht. Immer Unterschied. habe ja,
1: ich. Ich finde, das hätte man schon durchziehen können in dem Fall. Ich hoffe, die haben auch Denim-Beinlinge. Also du kannst ja keine schwarzen Beinlinge hey, dazu anziehen.
0: Ich habe heute unseren äh, Freund von Whoop, Olli, der hat so Maurice beim Zeitfahren mit dem, weil der jetzt Whoop-Werbung auf dem Unterarm bei denen auch steht, auf dem Jeans-Unterarm, ähm, sich sofort an, ey, gibt Whoop-Band in Jeans. Los. Ja, so eine Collab mit Levi's, wo dann das Whoop schon im Hosenbund drin ist, weißt du? Ja.
2: Ja. Das wäre geil. Aber mit hohem, hohem Stretch-Anteil.
1: Aber was, was ich bei dem Team schade finde, ist, das ist halt so ein Team, die, 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 die machen dann sowas, wie sie es damals mit dem Trikot für äh, Polydor gemacht haben zur Tour. Das ist immer alles so halbherzig. Also die machen dann was, aber in dem Fall, ich wünschte, die, yeah. würden, das richtig, die würden das richtig durchziehen. Mhm. Weißt du, wenn sie jetzt also so ein Jeans-Sponsor Jeans hätten, oder? Nee, aber, nee, einfach ein Jeans-Outfit zum Rennen hin. Also auch nicht mit Trainingsanzügen, sondern also so einmal so richtig schön wirklich durchziehen. Oh, Jeans-Westen
0: so sind auch geil, zum Beispiel. Ja, und ich fand die, Hel auch.
1: die Helme anpassen, weißt du, und nicht einfach nur die Sponsoren Helm, so sondern, aufgenäht auf so einer jeans ja, mit so Patches. Keiner, wäre so die, geil.
2: So gut. Die, ich fand die Pressemitteilung halt auch überragend, ne? Weil ich konnte genau so diesen belgischen Akzent, <lacht> habe ich mitgelesen, als ich das gelesen habe. Working hard together while having fun together, because jeans are great for any occasion, no? Ja, genau. Und dann auch geil, daring to stand out, while keeping our feet on the ground. Ja, das ist okay. <lacht> Ja, Aber als ich nur das Foto gesehen habe, da wusste ich gar nicht, dass das so Jeans darstellen soll, weil es irgendwie, ja, man muss es schon dazu schreiben. Es ist jetzt nicht so wie Carrera damals, da
0: hat man es halt ja, gesehen, dass es ein Jeans Also Es fehlen auch so die Nähte, oder? Sind die da drauf? Doch, ich glaube schon. Sind so ein drauf, drauf. Auf der Hose. Ja. Auf der Hose safe, genau. Ähm, ja. Ich fand so, Maurice hat es ja direkt voll gefeiert und gepusht auf Instagram. Und dann war bei dem im Story Feed so im Storyfeed, zum ersten Mal Jason in dem Outfit. Das hat halt auch richtig gut reingepasst. <lacht> Mit der blonden Friese dran und dieses Jeans-Outfit. Ja. Der hat so
1: Genau. Ja. <lacht> aber, aber da würde ich gerne eben auch so weitergehen bei der ganzen Präsentation. erstmal, ich glaube, die haben das Video gemacht und dachten, das ist cool. Und das Ding ist ja jetzt deswegen auch so ein Hit, weil viele Leute es einfach scheiße finden. Ne? Also, ich finden glaub, wenig, also niemand hat mir ja, geschrieben
0: und gesagt so, ah ja, geil, guck mal. Sondern alle so, ich kann
1: es mir nicht an. <lacht> Komplett Ich, ja, ich fühle es und ich glaube, das ist so ein Grower. Das, das mhm. wird schon noch kommen. Ähm, aber dadurch ist es halt so bekannt. Aber eigentlich ist es, also die Leute, die das verantworten, Schlimmer wäre noch, wenn hinter einer Agentur steht, die das alles veranstaltet hat. Die würde ich sofort und mein Geld zurückverlangen, weil das ist ja die schlechteste Aktivierung, also ganz schlecht umgesetzt. Aber ähm, dann das Foto von Maurice. Einfach ein also die haben ja aber vergessen, beim Photoshop das rauszuschneiden, das Studio an der Seite. Du siehst ja. auf dem Foto, ist rechts das Studio noch zu sehen. Und glaub nicht, dass es das gewollt ist. Also es ist so, so ganz stümperhaft, wurde da gearbeitet vom Team aus. Da. Das, das ist fand schon ich schon äh, crazy. Äh, aber trotzdem, Outfit, Outfit ist gut. Jeans-Helm wäre doch geil. Jeans-Helm, jeans, -Helm, jeans Mit so Socken. Stoff
2: auch. Aber ist wahrscheinlich zu langsam.
1: Ja. jeans <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ja, nee. Es gab, es gab auf jeden Fall noch. mal so Jordans die mit Levi's. So die waren mhm. hatten dann so Jeans-Stoff. Also geil. ich stelle jetzt nächste Shimano, Frage so.
0: Jeans-Fire. Ist ja schon outstanding. Wann... Schlangen- oder Krokodilleder? Mhm.
2: Dann muss es schon in den Gravel-Bereich gehen. <lacht> aber wo wir eben über die Beinlinge für das Kit gesprochen haben, ich habe auch ah. neue Beinlinge, aber ich muss sagen, äh, die wurden jetzt, glaube ich, für so Instagram-Radfahrer gemacht. Was heißt das? Also Leute, die keine Muskeln haben, die nur Rad fahren, weißt du, und Fotos machen und so.
1: Warum?
0: Also
2: der typische Instagram-Radfahrer, der ist halt so, keine Ahnung, der hat keine, also der, der ist super dünn einfach, der hat keine Form in den Beinen, ist einfach nur so Stäbe am Körper dran, oder? Also ich habe die größte Größe, das passt absolut überhaupt nicht. Und das liegt ja, jetzt du, nicht an mir, die würden dir auch nicht passen, Paul.
1: Nee, ich habe ja immer das Problem, dass, dass bei mir, also gerade Armlinge, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, <lacht> aber... <lacht> Also, ich sehe ja, meine Arme sehen ja auch so aus, wenn ich Instagram-Radfahrer bin. Nee, eigentlich nicht, weil Instagram-Radfahrer, die sind ja auch mit, die pumpen ja, die haben ja Zeit zum Pumpen, die nee, haben ja nee, 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 nee.
0: Die sind, machen die alle, nicht. die sind alle, die
2: Alle ein bisschen, äh, wie, wie sagt man das? Also, der BMI ist auf jeden Fall nicht gesund. Also, le leider schade, dass das so, so das Fitting-Model jetzt ist für die ganzen Sachen. Ich glaube, das Pro bei der Kollektion steht auch für Proteinmangel. Also nicht irgendwie für so Race-Cut, oder? <lacht> Keine Ahnung. Naja, kann ich auf jeden Fall nicht fahren. Brauche neue.
0: Ja, ich fand schon krass, dass du heute auch mit der Kombo Beinlänge und kurze Hose aufgetaucht bist. Eigentlich, eigentlich war schon fast äh, Dreiviertelhosenwetter. Ja, yeah, ja, yeah, auch nur fast. Ja. Nur fast. Die
2: lange Hose war eine Wäsche. Ich bin ja schon zwe zweite Mal unterwegs diese Woche.
0: Ja, stimmt. Okay, alles klar. Jetzt das macht Sinn. Aber Paul, du hast auch was Neues, habe ich gesehen.
2: Also, habe ich ja schon vorher gesehen, aber jetzt war es auch auf Instagram. Neues Fahrrad.
1: Also Achso, das Silberne. Ja, ja, ja. silberfall
2: ja. Und wer hat noch ein neues ja. silbernes
1: Fahrrad? Und wer kommt ja, auch Greipe. aus Rostock? André Greipel. <lacht> Habt ihr euch ja, angesprochen? Ist
2: das so ein Rostock-Ding, Silber? Nee, ist ja, ja Chrom. Mercedes nee, fahren.
1: Nee, genau, bei André ist es Chrom. Bei André ist auch ein silberfall Äh, also ich glaube, ich, also ich habe mit dem oder der Marketingmensch von Robert mir auch gesagt, dass fast alle MarkenbotschafterInnen haben entweder Silber bestellt oder Rosa. Oder Lavendel oder irgendwie so. Hm. Also Klingt auch ein, gut. Ist, ja. Oder ja. so Silber kommt halt gut, ne? Das, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, man, also wenn du halt so Silber, das wirft die Schatten so geil also ich habe mich neu in mein eigenes Rad verliebt. <lacht> ist das schon nicht so immer
0: schwarz? auch Bock auf Silber.
1: Nein, aber, aber das ist, ich habe so ein dunkelgrünes Rad letztes Jahr gehabt. Da kommen so die Konturen von so einem Rahmen nicht so richtig raus. Und so Silber ist schon, das ballert schon. ist schon geil. Naja,
0: ich muss auch Bundestrainer werden, dass ich auch so ein Chromfahrrad ja. kriege. Ich, ich dachte,
2: André Greipel hätte jetzt ein silbernes Fahrrad bekommen, weil er so in Jahre gekommen ist. Silberrücken. Silberrücken.
0: Ja. <lacht> ja, aber wer ja dann Silber ist halt Chromrücken. Ist schon noch ja, bisschen. Komm. Ist es das so, dass man sich darin im Spiegel angucken kann? Sonst ist das auch kein Chrom, Chrom für mich. Chromfelgen mäßig. Elektrofensterheber. Also sehen beide Fahrräder sehen ganz gut
2: aus. Ich dachte, das wäre halt nur so ein Rostock-Ding, dass man jetzt so.
0: Vielleicht ist nee. das ja so. Ich bin ja auch dafür, dass wir endlich mal Rostock besuchen zusammen. Ja gerne. Ich würde mich da gerne mal umgucken. Viel Spaß.
1: <lacht> was würdest was du da so sehen? Also.
0: Ach, einfach so mal so ein Feeling kriegen für deine Heimat und Andres Heimat. So, ich war da noch nie ansatzweise in man, dieser Ecke. Ich habe gehört, man ist so ein bisschen beschränkt, was die äh,
2: Streckenwahl angeht, oder? Weil in eine okay. Richtung kannst du ja nicht fahren, da ist mehr.
0: Also Aber kannst du sowohl so zwei,
2: zwei verschiedene Runden fahren. Sowohl Andre als nee, auch Paul sind nicht,
0: ja im offroad bereich ne? jetzt mehr unterwegs.
1: Ja. Du hast halt oben mehr. Aber alles darunter geht ja. Ja, du kannst immer
0: also. nur in den Süden fahren.
1: Nee, du kannst in Süden, in Westen aber und Andi, in den Osten. Ganz ehrlich, nee, Andi, ist doch bei dir Roste. genauso,
0: weil du kannst ja auch nicht auf die rechte Seite vom Rhein fahren. Genau. Richtig. Kann, aber das ist auch besser so. <lacht> Hast
2: du ja. ja heute wieder gemerkt, wie viele Autos wir also mit wie vielen Autos wir nur Kontakt hatten? Ich glaube mit zwei.
1: Ähm, Hier ist halt. Nee, aber
2: man muss sagen, in, im Kölner Westen, da sind halt auch die ganzen Landwirtschaftswege zu 80 Prozent bestens asphaltiert. Also noch besser eigentlich als die richtigen Straßen. Und da stellt sich mir dann auch wieder die Frage, warum sich die Leute ein Gravelbike kaufen, wenn die hier wohnen. Ja, wir treffen die ja immer auf den asphaltierten. Ja. Ich, ich sehe Gravelfahrer immer nur auf Asphalt, Paul.
1: Ja, aber gut, mein Argument ist da jetzt, du fährst ja auch auf Asphalt, deswegen kannst du es ja im Offroad auch nicht sehen.
2: Es gibt ja auch gar nicht so viel und ich fahre auch mal Offroad. Da sehe ich nie Gravelfahrer.
1: Ja, weiß ich nicht. Also hier in Berlin fahren die gravel -Bike haben auch Gravel.
2: Ja, das kann ja sein, dass da nicht so viele Straßen gibt außerhalb der Stadt in Brandenburg.
1: Bei wem? Bei uns doch. Aber die fahren halt im Grunewald hier. Ja, aber ich glaube, das ist so, keine Ahnung, Mann. Ich... Nee, weiß ich nicht. Ich kenne mich dabei auch ziemlich aus, aber ich fahre ja auch immer nur auf Straße. Ja. Ich weiß ja, ich weiß ja auch kein Gravel. Ich, ich habe so ein bisschen, ich,
2: also mir tun die so ein bisschen leid, weil die sind alle durch ja. die Radindustrie reingefahren, reingefallen. Achso, ein war's, Andi, jetzt hör den, auf. Die hat den Leuten, Andi. die vorher nichts mit Radsport zu tun haben, hat, hat gesagt, dass Rad, mit dem könnt ihr überall lang fahren und haben einfach drei Buchstaben verheimlicht. Das heißt, der, der Spruch muss nämlich eigentlich heißen, da könnt ihr überall langsam mitfahren.
1: Nee, das ist Quatsch. Doch man. Ja, Du die, fährst die so
2: voller Mitleid an so einer Gruppe Gravelbiker vorbei, die kriechen dann da lang mit 24 kmh und dann fährst du so mit 38, rollst du vorbei so.
1: Ich glaube nicht, dass du 38 gefahren bist. Das du war so ein Rückenwind. Fragt, das waren
0: war äh, war Trekkingrad-Rentner, die wir so heute überholt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Drei <lacht> Stück. Ja, komm, ey, so, die haben einfach... Ach, egal. Aber ich sehe die auch nie in Cafés. Das stimmt. Weil die halt Offroad sind, da gibt es keine Cafés. Richtig. Nee, also das erklärt vielleicht die Taschen,
2: die haben bestimmt so ihren eigenen Gaskocher und Grinder und Aeropress und, dabei, ey, oder? Also sitzen im Wald und trinken Kaffee.
1: Also <lacht> ich, 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 weiß ja, was, ich weiß ja, was du hier gerade vorhast, Andi, aber ich habe dich... Äh, Karl, du bist für mich
2: kein Gravelbiker. Du bist ja im Herzen so ein, so ein Straßenatzer geblieben. Du fährst jetzt halt nur aus Gründen,
0: Rennen über Schotterstraße. Nee, das
1: stimmt nicht. Nee, das, das stimmt aber auch nicht. Weil du für
0: Straße ich, zu schwach bist. Nee, richtig. das nicht. <lacht> so, höchstens zu ähm, so alt.
1: Nee, auch das glaube ich. Ja, keine Ahnung, das ist jetzt eine unnötige Debatte. Ähm, oh, Paul hat richtig Beruhigungsmittel genommen heute. Wir kriegen ihn nicht <lacht> ja. aus. Ich will den gar ich, selber gar gelockt. Nicht. Also es geht ja gar nicht mehr.
2: Paul. Ich wollte ja sagen, also die Leute, die sich dann so ein Rad gekauft haben, die haben, die sind, also auch dieses Inklusive vom Gravel-Bike-Ding, so, das geht ja völlig verloren, weil du kannst ja gar nicht irgendwo mitfahren mit dem Rad. Also so ein Group Ride oder so, fährst das du mit dem Gravel-Bike und strampelst dir einen ab und kommst das nie ist, wieder.
1: Du laberst gerade einfach scheiße. <lacht> das, ja, <lacht> oder ist doch so, sagen. ganz echt.
2: alle Group Rides finden irgendwie am Straßenrad statt so, und da ja, kannst du dann halt einfach nicht mitfahren.
1: Ja gut, aber das ist... Ne, wir so politisch immer sagen, wir leben hier in der Berliner Bubble und äh, woanders ist es. Ja, vielleicht ist es, ist es in Berlin anders. So, ja, ist es nämlich. Also, ja, es ist auch woanders so.
0: anders. Also ja. das, Was natürlich stimmt, ist, dass mit Gravelbike ja, Leistungsunterschiede größer sind. In Rocky sind. Mountains, da ist es anders. Da ja. fahren alle
2: Gravelbike. Im Spessart?
1: <lacht> nee, da fahren zum Mountainbike. Aber, <lacht> <lacht> Aber weißt du, nee, was auch
2: noch nie passiert ist, wenn du so <lacht> im Kaffee sitzt, ne? so als Straßenfahrer trinkst du in der Sonne schön dein Espresso. Und dann kommen Leute vorbei und sagen so, oh, das ist aber ein cooles Rad, darf ich mal hochheben? Das ist ein Gravelbike kann noch nie passiert, ne? So ein Gravelbike will ja keiner
1: hochheben. Nee, kriegt auch keiner hochgehoben. Ähm, aber jetzt trotzdem noch mal kurz, weil ich will mal in Berlin dazu verteidigen. Also in Köln ist mir egal, was ihr da macht. Also, äh, ich höre immer
2: hör nur schlechte Sachen über Radszene in Berlin.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich fahre mal alleine. Aber äh, <lacht> wenn ich andere sehe, gerade Gravel. Es sind schon große Gruppen hier mittlerweile. Und kann sein, dass die langsam durch den Wald fahren. Aber also wir hier in Berlin gab es ja schon immer so diese krasse Offroad-Szene. Also was jetzt auch so Rennräder angeht, also Crossräder waren das halt früher. Die fahren jetzt halt Gravel. Aber eigentlich sind sie ja früher auch schon Gravel gefahren mit anderen Rädern jetzt. Äh, von daher finde ich das gar nicht. Und also, siehst, also am Wochenende siehst du hier paar Gruppen, so 10, 20 Leute gemischt, Frauen und so. Das ist halt, äh, ich finde schon ja In Köln Köln stelle ich mir echt gesagt auch nicht so nice zum Graveln vor wie hier ich zum es. Es nur
2: einen Spot, der eigentlich gut ist, aber der ist ja. halt auf der anderen Rheinseite.
1: Aber dann zum Beispiel, also ich habe ja Quer durch Deutschland gemacht. Ne? Wer mich nochmal Wein sehen will, kann sich das gerne nochmal anschauen bei Outside YouTube. Sehr zu empfehlen. Ähm, gibt es mehrere
2: von den Videos, wo du weinst?
1: <lacht> ja, da gibt es mehrere Weinen-Videos. Ich weine gerne. Ähm, und in Nürnberg zum Beispiel, mhm. oder um Nürnberg herum, sind krasse Gravelstrecken. Ja, so glaub, Franken,
0: da, die Wälder, sind krass. Glaub,
1: da da würde ich, glaube ich, gar keine Straße mehr fahren, weil da kannst du einfach stundenlang auf so richtigen Autobahnen fahren. Also, es kommt echt so krass auf die Gegend an. Und hier, bei euch, ja, kann schon sein, dass das nicht so geil ist. Hm. Ja. Was willst du machen? Aber Was du kommst du ja, wir machen ja irgendwann hoffentlich auch nochmal einen Podcast in Berlin, dann machen wir einfach eine Gravelrunde.
0: Ja. Ja.
1: Durch den Grunewald, Döberitzer Heide, Andi, dann, dann fahren wir schön Gravel.
2: Genau. Ich habe ja auch so ein richtig geiles Gravelbike jetzt. Ja. Ich schieße hier bald mein Foto.
1: Ja, hast du richtige Laufräder drin oder ist sieht das immer noch geil. so nee, aus wie so ein Kinderrad? Richtig geil. Nee, okay. Richtig geil. <lacht> also ein Pinarello, ne? ich weiß nicht. Also, das ist auf jeden Fall, die, die Geilheit ist da begrenzt. Ist
2: richtig geil. Man hat keine Schatten, es ist nachtschwarz.
1: Ich finde ja, find ja das Straßenrad gut. Aber das Gravelbike tue ich mir schon sehr schwer mit, muss ich sagen.
0: Wirst du es schon sehen. Meinst richtig
1: geil? Wirst du schon sehen.
0: Und die Berliner Waldwege planiert. So, bevor wir vielleicht nochmal über richtigen Radsport reden, habe ich euch mal wieder eine Episode Cycling Crime mitgebracht. Und ich habe einen Fall ausgegraben, ich konnte es selber nicht glauben. Ihr kennt denjenigen auf jeden Fall. Cycling Crime. Was fällt euch ein zu Raimondas Rumsas?
1: Der hat doch irgendwie gedealt, ge oder? Irgendwie ja, gedealt. Der Sohn auch, oder?
0: Ja, die Frau. Ist er auch erwischt
1: worden. Ich nee, glaub, die aber Frau. der Sohn war auch positiv.
0: Unter anderem. Ja. <lacht> es ist Family wirklich.
1: <lacht> Family-Business.
0: <lacht> es ist wirklich komplett bescheuert, wirklich. Also, ich hatte das. Es wurde mir vorgeschlagen, dieser Fall. Dann. Habe ich jetzt halt das mal rausgekramt gestern oder heute und habe mal so die Artikel, die mir angezeigt wurden, angelesen. Es war mir auch in Erinnerung, okay, Raimondas Rumsas, typischer Anfang 2000er Profi, irgendwann mal positiv, wo damals alle positiv waren und dann gesperrt und ciao. Aber was da noch dran hängt, ihr werdet es nicht glauben. Raimondas Rumsas. Let me have a look hier in meine Aufzeichnungen. Also erstmal Bortolo gefahren zwei Jahre, dann Lampre gefahren zwei Jahre und noch ein Jahr Aquais-Sapone. lombardei rundfahrt gewonnen 2000, Baskenland-Rundfahrt gewonnen 2001, zweiter Paris-Nizza 2001 und dritter bei der Tour de France. Wer hätte sich noch erinnert? 2002. Hinter Lance und José Babyloki. Die beiden wurden positiv getestet und Raimondas aber nicht. Obwohl seine Frau wartet ganz kurz, ich will eure Gesichter hier sehen, während ich das vorlese. <lacht> seine Frau einen Tag nach der letzten Etappe der Tour de France 2002 erwischt wurde bei einer Straßenkontrolle im Auto mit 37 verschiedenen Substanzen. Darunter EPO, Wachstumshormone, diverse Schmerzmittel, Sie hat gesagt, es ist alles für ihre schwerkranke Mutter. Ja, genau. <lacht> der wäre es dann auf jeden Fall gut gegangen, kurzzeitig, wenn die das alles bekommen hätte. Naja, Raimondas aber keinen positiven Test abgeliefert. Also dieser dritte Platz bei der Tour de France bleibt in den Statistiken bestehen. Ähm, jetzt könnte man ja denken... Vielleicht draus gelernt, bisschen vorsichtiger gewesen, aber ein Jahr später, 2003, sechster Platz Giro d'Italia, direkt danach positiv getestet auf EPO. Dann ganz normales Verfahren, Sperre, dies, das, durchlaufen, alles klar. Ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht genau gefunden, warum es so lange gedauert hat, aber wahrscheinlich hat der Prozess einfach so lange gedauert, nämlich bis 2006. 2006 wurde das Ehepaar rumsass. Edita und Raimondas wurden beide gesperrt. So ungefähr. Äh, nämlich vier Monate vom Leben gesperrt, aber auf Bewährung. Also vier Monate Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt für beide. Der Arzt, der Raimondas immer betreut hat in den ganzen Radteams, vor allem auch oder zum Beispiel bei der Tour 2003, wo er dritter wird, ein polnischer Arzt wird für äh, zwölf Monate auf Bewährung aus dem Konzept gezogen. Gleichzeitig. Jetzt fängt die verrückte Seite der Geschichte aber erst an. Verrückt oder traurig? Cycling Crime haben wir jetzt eigentlich schon abgehakt, weil die Haftstrafen und äh, Gesetzesbrüche schon enthalten sind. Aber Ehepaar Rumsas, zwei Söhne, Linas und Raimondas Junior. Passt mhm. auf. 2017, Mai. Linas, Amateurrennfahrer auch, wird bewusstlos aufgefunden, stirbt kurzzeit später im Krankenhaus. Analyse, mehrere leistungssteigernde Mittel. Wurde danach gegen fünf Personen ermittelt, die ihm diese verabreicht hatten. Hausdurchsuchung, Familie Rumsas, auch alles gefunden, was man finden kann. Wurde aber natürlich, oder was heißt natürlich, nie festgestellt, dass die beiden da wirklich aktiv beteiligt waren. Das Zeug war einfach nur da. Ob, ob die das verabreicht haben oder nicht, keine Ahnung. Hab auch keine weitere Verurteilung mehr gefunden nach 2006. Geschichte, so traurig das jetzt schon ist, wurde natürlich auch nicht nachgewiesen, dass der Herzinfarkt, den der Gute erlitten hat, jetzt einzig und allein aufs Doping zurückzuführen ist. Geschichte, jetzt schon bescheuert genug, geht aber immer noch weiter. September 2018, anderthalb Jahre später, Sohn Nummer zwei, positiv auf Wachstumshormone. Auch Rennfahrer. Vier Jahre Sperre. Danach nichts mehr zu finden. Natürlich auch im Umfeld der Familie wieder Ermittlungen. Aber ab da gibt es... Äh, keine auffindbaren Zeitungsberichte mehr. Ähm, damals gibt es noch Interviews mit der Familie, vor allem mit Edita, die ähm, Stein und Bein behauptet, dass sie mit den Söhnen gesprochen haben über Doping und so weiter und denen abgeraten haben, alles mögliche, dies, das. Und dass es eine Hexenjagd wäre, aber naja. Völlig verrückt auf jeden Fall. Also der Inhalt von Cycling Crime jetzt hier beendet, aber Wer hat das, und es ist gar nicht so lange her, mitbekommen? 2017, 2018? Ja, ich. Auf jeden ich Fall auch. Also, ich gab es noch
2: irgendwie in Erinnerung. Aber krass, ne? Also, irgendwie scheint es ja die Mentalität so der 90er, frühen 2000er Jahre da so festgesetzt zu haben in den Köpfen der Eltern. Litauer Oder,
0: übrigens, mehrfacher ja. litauischer Straßen- und Zeitfahrmeister Raimondas mhm. gewesen. Tja, schade, schade um den Sohn. Verrückte Zeiten auch gewesen. Jetzt kannst du keinem mehr erzählen heutzutage. Fasser Bortolo Lampre, Aqua Sapone. 2000 bis 2004. Hm. Ja, schade um den Sohn. Irgendwie schade um alle. Wie
2: geht's denn der Großmutter eigentlich?
0: Die ist topfit. <lacht> das ist eine gute Frage. Also, wenn das jemand weiß oder da hier noch Zusatzinformationen hat, gerne mir zuschicken. Wenn die den Kühlschrank wirklich nur leer gemacht hat, dann ist sie jetzt topfit. Seniorinnen-Weltmeisterschaft wäre auf jeden Fall drin gewesen, würde ich sagen. Okay, Cycling Crime für heute beendet.
2: Nächste Runde, -Runde. Ich das
0: schon. Ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, arbeite ich auch seit gut eineinhalb Jahren für die Firma Rose Bikes in verschiedenen Bereichen. Und ich freue mich sehr dass jetzt zum ersten Mal Projekte und Produkte, an denen ich mitwirken durfte, auf den Markt kommen. Und deshalb gibt es hier ab jetzt immer mal wieder eine kleine Info, eine Kaufempfehlung und manchmal ein bisschen Rabatt für die treue Mit Release dieser Folge kannst du das Rose x -Light 6 jetzt als Rahmenset bekommen. Bisher waren immer nur Kompletträder erhältlich. Ich weiß, es geht nicht jedem so, aber ich war selbst eigentlich immer ein Bastler, der sich sein Rad gerne mit individuellen Komponenten aufgebaut hat oder hat aufbauen lassen. Und das wollten wir auch möglich machen. Außerdem wird das Rahmenset des X-Lite 6 auch standardmäßig mit der 0mm-Sattelstütze ausgeliefert, die für einen modernen Aufbau eigentlich immer die passende ist. Das zweite Projekt, an dem ich in der Entwicklung beteiligt war. Das Frameset kommt in den gewohnten Lackierungen Schwarz und Borealis und ist zu einem Preis von 2.999 Euro erhältlich. Und als Hörerin oder Hörer dieses Spots bekommst du sogar zusätzlich ab dem Release-Datum 22.02. 10 Tage lang 10% auf ein Frameset. Und wenn du möchtest, auch auf das passende One-Piece-Carbon-Cockpit dazu, wenn du beim Checkout den Code BESENWAGEN10 eingibst. Die Framesets und Cockpits findest du auf der ROSE-Website oder über den Link in unseren Shownotes. Also, check it out. Gehen wir zur Algarve-Rundfahrt. Andi und ich haben heute schon gequatscht. Der, äh, ein Neu, der Neustern am portugiesischen Fahrradhimmel quält sich auf Platz 10 der Gesamtwertung.
1: Muss ja, gucken.
2: Morgado.
0: Ja, Andi... Ja. Mach, mach kurze Werbung für ihn. Okay. Kein, kein Laktataufberater wie Emu wie Buchmann. also so. ungefähr, ja. Also, also für, für so also einen
1: Bereiche, was.
2: Für so einen Fahrradtyp eigentlich <lacht> erstaunlich. Ähm, weil er ja auch trotzdem noch so ja, ein bisschen schnellkräftig ist, so Power auf jeden Fall hat. Ähm, ich bin gespannt, wie er so, ja, in welchen Fahrradtyp er sich da entwickeln wird. Ähm, wird auf jeden Fall dies ja die Klassiker fahren. Und ähm, ja, wird super spannend zu sehen, wie er, wie er in den Rennen klarkommt. So, wenn er da irgendwie intuitiv so ein bisschen reinfinden kann, dann glaube ich, äh, könnte das sehr unterhaltsam werden in den nächsten Jahren mit ihm. Ähm, ja, einfach ein krasser Kämpfer auch, äh, wer, wer die Rennen bei der Algarve gesehen hat. Und da so ein bisschen, äh, war er ja öfter im Bild als Lokalmatador quasi ja schon ist schon ganz gut mit anzusehen kann man gut mitfiebern auf jeden Fall ist niemand der jetzt irgendwie so aufgibt ich glaube der wird eher äh, der wird erst aufhören zu, zu treten wenn ihm das Laktat aus den Ohren rauskommt also es äh,
0: äh, oder oder auch nicht ne wenn es nicht aufgebaut wird so, ne? keine Ahnung was ist euer Fazit aus Algarve-Rundfahrt ich fange mal an ich dachte mir Giro d'Italia Bora Dani Martinez wird schon auch ganz witzig werden. Ja, ich,
2: ich weiß gar nicht, was jetzt so. Der hatte jetzt einmal so ein Jahr, wo er nicht so gut war, oder? Letztes Martinez Jahr? Martinez so, ja, so ein bisschen unter den Erwartungen <lacht> eigentlich äh, geblieben bei, bei äh, Ineos. Aber. Ja, also vom Potenzial eigentlich überragender Fahrer. Ich glaube, bei Ineos hat man mit ihm auch so ein bisschen gehofft, bei der Tour ganz vorne mitzufahren, was aus diversen Gründen nicht geklappt hat. Ich glaube, war auf jeden Fall mal irgendwie auf vor der Tour noch mal krank und so, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, also Bora hat eine gute Truppe für... Für alle großen Rundfahrten dieses Jahr, glaube ich. Ne? Also
1: hm. Ja, aber ähm, traust du dem zu, dass er auf Gesamtwertung fahren kann, Martinez?
2: Ja, wieso nicht? Also hat er jetzt Nein. über drei Wochen, weiß ich nicht, was seine beste Platzierung da war.
0: Zeitfahren aber, war ja jetzt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also natürlich nicht so gut wie Remco. Also über eine aber Woche ist er eigentlich immer gut.
1: Ja.
2: Einmal Sechster, sagst du? Ja, nee, Fünfter Sechster beim Giro schon mal. Also klar,
0: im Zeitraum. Fünfter beim Giro.
2: Ja, 21 mit IF noch. Ja. Ähm, nee, sorry, erstes Jahr Ineos, dann hat es zwei Jahre bei den großen Rundfahrten zumindest nicht ganz vorne reingereicht. Ähm.
1: Ich glaube aber, dass der vom Fahrradtyp eigentlich nur, wenn er bei der Welt da... Also ich glaube, Giro und Berge sind zu lang, also zu oft zu lang.
0: Also gut, Fünfter ist jetzt nicht so schlecht, ne? Ja, ja fünf, also ich, als Helfer. Ja, ja. ja da hat Bernal gewonnen, denke ich mal, in dem Jahr, ne?
1: Ja, gut. Nee, der ist bei EF noch gefahren. Aber. Ähm, nee, nee. Der ist ja Neos. tatsächlich. Ich meine, ähm, ja, also, wenn wir, also, fünf bis zehn reden, klar. Aber ich dachte, wir reden immer so schon mal vom Podium mindestens. Ja, und dafür, gut.
0: Glaube ich schon, dass er Podium fahren köl, kann. Ek, er geht ja dann köl, als Leader rein, nicht als Helfer.
1: Ne? Dann können wir jetzt auch können wir gerne Wetten abschließen, dann gehe ich also sofort. Sage ich Giro-Tour auf jeden Fall nicht, Writer eventuell. Allein vom Fahrertyp, der ist so explosiv. Ich glaube, dass der bei diesen langen Bergen und bei dieser langen, hohen Intensität, dass der da über die Zeit einfach eingeht. Das ist ein Unterschied, ob du Fünfter wirst beim Giro oder Dritter. Gerade beim Giro, wo dann irgendwann extreme Zeitabstände sind. Mhm, das stimmt. Gut, ja, die Frage trotzdem, ist ja. Trotzdem für die äh, Ich denke, Bora, ja, Bora wird Leonard Kemner Nein.
0: und Dani Martinez als Captains dahin schicken. Die Frage für mich ist ja eher, wer von den beiden kommt weiter vorne an? Ja, also, keine Ahnung. Kommt, ich weiß jetzt nicht, wer, wer geht denn sonst noch auf Giro dieses Jahr?
2: Muss man ja auch P sehen, wie dann nee, das nee, Rennen Pugaccia? läuft.
0: Pugaccia, ja.
1: Pugaccia, also, wer, Thomas? Welches,
2: also, ist Bora das Team, was quasi das Rennen macht? Oder ist irgendein anderes Team da, die Tempo fahren und dann ja, wird Ui. sich dann eh zeigen Wer am Ende dann noch da ist, so, ne? Ich glaube, es wird sich so mhm. von selbst entscheiden. Mit zwei Liedern in der Grand Tour gehen ist eh immer gut.
1: Ja, also ja. Ich, ich bin bei Lennart echt, als ich mal ein bisschen Giro ist noch ein bisschen Zeit, ne? ich, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber bin ich immer noch gespannt, wie weit das so aus ihm, also ich glaube, der macht eh nichts, worauf er nicht Bock hat, also deswegen, der wird schon auch Gesamtwertung fahren wollen. Aber bei ihm weiß ich immer nicht, weil diese Etappenjagd. Also diese also diese Sucht ja schon fast danach. Also der macht das ja auch gerne, das siehst du ihm ja auch an. Äh, das musst du ja eigentlich schon unterbinden, wenn du wirklich ernsthaft Richtung Podium gehen willst.
2: Ja, aber wieso nicht?
1: Ja, aber ich frage mich, ob er das kann. Also das, wo du es eben ja ansiehst, wie, also der, der, ja, der Erfolg, meine, hat ja hat er doch jetzt um schon zu gehen.
0: Letztes Jahr beim, beim Giro gemacht. Also ich denke, er will das schon auch selbst, also. Ja, ich glaube ich auch. Ich so höre.
1: Ja. Das meine ich ja gerade, sonst würde er es ja nicht machen, weil er macht ja nichts, worauf er keinen Bock hat. Ja.
2: Die Saison ist ja auch lange genug, kannst du ja noch beim Rest des Jahres ein bisschen Stagehunter machen.
0: Bei der Tour zum Beispiel als Joker ist er ja auch immer noch als Joker aufgestellt, wenn er will. Oder wenn es ins Konzept passt. Ähm, Andi, hast du Einblicke, hast du, ich weiß es, zu Theo? Also Form grundsätzlich, ja sehr gut. Diese Mini-Bergankünfte schon sehr weit vorne angekommen, aber Zeitfahren war nicht so sein Tag.
2: Ja, ich glaube, da hat er sich vielleicht selber ein bisschen mehr erhofft, ne? vor allem nach dem, nach der ersten Bergankunft. So, aber ich meine, man muss ja auch immer noch sehen von aus mit welcher also von welcher Verletzung er zurückkommt und auch komplett neues Setup, neues Rad hatte jetzt da auch noch nicht so viel Fokus drauf legen können. Ich meine, wir, wir haben ihn ja auch gesehen, auf dem Zeitfahrrad den Tädel rauffahren ist jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Vorbereitung für ein 20, mhm. 20 Minuten Zeitfahren oder ein bisschen länger sind sie mhm. gefahren bei der äh, Algarve-Rundfahrt jetzt. Ähm, also da, da fehlt einfach noch Training auf dem Zeitfahrrad. Wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Optimierung. und ähm, ja, aber ich glaube, der Zeitplan Richtung Tour hat da noch genügend Möglichkeiten und ähm, ja, ich denke, der wird auch noch immer besser. Also hat jetzt auch sehr gute Leistungsdaten nochmal gehabt, ähm, hat sich sehr, sehr gut von der Verletzung erholt. Also da sind eigentlich alle Werte, so was die Kraft angeht, besser als vorher. Ist ja oft so, wenn du als Radfahrer mal ein bisschen Zeit bekommst, an so manchen Dingen zu arbeiten, die sonst einfach vernachlässigt werden, weil du so viel Zeit auf dem Rad verbringst, also gerade so Krafttraining, Mobilität, sowas, kann man da eigentlich schon ganz gut arbeiten, die Zeit hat er sich genommen oder hat er auch vom Team bekommen noch, von Ineos, muss man dazu sagen. Also ja, der, der wird schon noch, noch mal besser werden und dann war er jetzt auch bei den normalen Etappen schon bei den Besten mit dabei, also Guter, guter Einstieg eigentlich wieder nach weiß ich jetzt nicht gar nicht, neun Monaten oder so. Ja, zehn Monate, mhm. glaube ich, fast schon. Ähm, erste <lacht> Rennen wieder war okay, würde ich sagen.
0: Ähm, sonst irgendwelche Fazite von euch, von diesem Rennen, irgendwas mitgenommen?
1: Ich finde interessant, also freue mich auch, wie stark James Knox ist. Also er hat auf jeden Fall nochmal einen Schritt gemacht, den fand ich jetzt schon ziemlich hm. überragend bei der Rundfahrt. Also der hat das schon echt gut gemacht. Äh, ich Aber es ist krass, La wie
2: Remco seine Helfer so also das ist immer so, als ob er mit einer Peitsche dahinter ist. So. Wenn die auch so äh, rausfahren wollen und ihre Führung äh, zu Ende fahren und dann gucken die sich, drehen sich um, sehen Remco und er, er nickt einfach nochmal sieht so zurück in die Reihe rein und dann fahren sie nochmal weiter. Also es ist schon, ähm, ja. schon krass.
1: Ja, aber ich bin echt auch gespannt und ich fand Landa, also ich konnte, also Landa sieht für mich immer, ich glaube, der weiß, was er tut, offensichtlich, aber sieht für mich immer verloren aus mit dem, was er macht. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist immer so, also egal welchem Team, ob er Leader ist oder helfen soll, der, der sieht ihm in der Position immer verloren aus. Also das ist so, als wenn der, der hat eine Aufgabe, aber selbst wenn die Aufgabe erfüllt, sieht es aus, wenn er keine Aufgabe hätte. Also, ich weiß nicht, ist schwer zu erklären, aber ich meine, er hat das am Ende gut gemacht, aber hey, ist halt Lander, ne? also Free Lander. Ganz ehrlich, so eigentlich eigenes Team machen, so einfach <lacht> alleine im Feld rumfahren. <lacht> das ist so, der Typ ist so geil.
0: Ja, ist doch ja. so geboren für Gravel Pro. Pri Lander,
1: Privateer. Lander ist für mich als Helfer so, als wenn André Greipel, Master Kittel die Sprints angefahren hätte, wisst ihr? Also es ist so, also, das, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, aber es funktioniert halt. Aber irgendwie, eigentlich soll es nicht. So, mm. so ist das. Er äh, ist komisch, den auf jeden Fall in so einer Rolle zu ja. sehen, ne? Ja. <lacht> Am Anfang siehst du halt den James Knox, der ist ja auch irgendwie noch ein Kind, äh, Erwin sowieso, und dann hast du halt den alten Mann Landa da drin, äh, der irgendwie von hinten immer noch mal nach vorne gestochen kommt. <lacht>
2: Also Agave ja. sind mir jetzt sonst gar nicht so viele Sachen aufgefallen, bei allen anderen Rennen, die bisher stattgefunden haben, sind mir zwei Sachen aufgefallen, das erste ist, anscheinend will niemand die ecoi brille fahren, weil alle, alle Teams oder viele Fahrer in den Teams, die diese Brille fahren müssen wahrscheinlich, fahren sie dann im Finale nicht, also fahren Arno, sie dann? Arno, keine, die ziehen die aus vorher. Arno Delis habe ich jetzt äh, bei den Rennen immer ohne Brille. Der hat die dann so vorne manchmal einfach so im Trikot drinstecken. Muss man sehen, bei äh, Aker, die fahren glaube ich auch wie Also der ganze Sprintzug von Demar, die fahren alle ohne, ohne Brille.
1: Aber, also. Ey, vielleicht ist es schneller, keine Ahnung. Aber, aber Brillen können ja heutzutage nicht mehr so schlecht sein. Also selbst die schlechteste Brille kann nicht mehr so schlecht sein, dass du sie abziehen musst. Oder? Weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Ja, kein, also ich bin jetzt auch die letzten Jahre, muss ich sagen, kein, keine oder also ich glaube seit über zehn Jahren keine andere Brille als Oakley gefahren, aber zu, also davor gab es auf jeden Fall ein paar, die richtig scheiße waren. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das ist. Ja, Vielleicht halt Fall. nicht so richtig oder so, kann auch sein für einen Sprinter, also es waren jetzt ja. auch Sprinter, ne? die die dann auf einmal so ausgezogen haben.
1: Ja, also was schon sein kann, das gibt es auch noch bei namhaften Herstellern, dass die so geschnitten sind, dass äh, die Luft reinzieht. Also dass die halt auf der Nase nicht so sitzen sollen, wie sie mm. vielleicht sitzen sollen, dann kann es schon sein, dass Luft reinkommt. Aber das finde ich schon, also heutzutage sowas. Ja.
2: Ich fand es auf jeden Fall nur, es ist auf, aufgefallen. Also vor allem ist es aufgefallen, weil Deli die auch noch vorne so drin hatte, so im Trikot, weiße, vorne. Die hing mm. dann da so. Ich dachte so, okay. Ist das jetzt gutes oder schlechtes Marketing? Also es fällt auf jeden Fall auf, dass er so eine Brille da vorne drin hat. Aber warum zieht er die nicht an? Naja, und ähm, hier die Klassikerfahrer von Jumbo Wismar, die fahren alle auf dem neuen alten Fahrrad, nämlich auf dem Soloist von Cervelo mhm. Und das finde ich interessant, dass die weggehen quasi vom S5, von dem Aero-Bike Wahrscheinlich jetzt bei den Klassikern alle auf dem Soloist das, das unterwegs. Das
1: Soloist ist doch auch, das war doch früher auch das Bergrad von Carlos Sainz und sowas, ne?
2: nee nee, das war schon immer
0: das aero, äh, nee, nee, aero nee, Saro, drin. Sagst du drin. Ne, nicht.
1: sagst du ja nicht Sainz. Das äh, nee, Soloist Solo ist Jens,
0: Jens Vogt-Fahrrad. nee das war OS 3.
1: Aber das Soloist ist war doch immer schon ein geiles Rad, oder nicht? Ja, das ist ja, jetzt ein neu aufgelegt quasi. Das es jetzt halt eine Weile lang nicht. Und das ja. sieht ja
0: jetzt auch ganz anders aus als früher.
1: Ja gut, aber es hat ja auch schon Aero-Anleihen, ne? Ja,
2: ist so ein Mix einfach.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass, dass es vielleicht gerade vorne im, äh, im Lenkkopfbereich halt ein bisschen mehr, also das ist ein, das ist ein bisschen mehr äh, arbeitet, weißt du? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Aero-Rad halt schon boah, hart ist vorne, ey. Wenn du damit über Pflaster fährst, mhm. dass es dir die Hände da echt aus, dem, aus der Hand haut. Ich habe da ja auch, ich habe jetzt das Gurbelrad zusammengebaut und habe jetzt eine anderen Lenker auch mal rauf gemacht zum Testen. Und bestellst auch noch ein paar Modelle, um so ein bisschen rumzuprobieren. Weil ich habe da auch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich dachte immer, desto steifer, desto besser. Aber es ist nicht geil. Also, ich, ich jetzt beim Testen merke ich halt selber auch, dass es schon irgendwie auch gut ist. Also, wenn du manchmal so am Lenker ziehst, denkst ja, das Ding ist weich. Aber der ist ja wirklich in der tatsächlichen Fahrsituation gar nicht so weich, wie er da wirkt, weil du mhm. ja nicht statisch bist. Aber dafür hast du viel mehr Flex, was Komfort bringt. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass ist gerade so für Roubaix und so, dass das schon einen immensen Unterschied macht. Ey.
2: Aber Paul, hast du am Rad nicht genug Flex am Handgelenk?
1: <lacht>
2: <lacht>
1: der hat der sich richtig hingelegt, wie du dich freust. Wenn das was denn? Jetzt ist, <lacht> ist doch so, oder nicht? <lacht> nee, ich habe also ich habe also Arme und äh, Oberschenkel, äh, nee, Entschuldigung, Arme und Hände, gar kein Flex, Junge. Also, doch, viel Flex, wenig Stabilität. <lacht> so rum.
2: Ich weiß nicht, ob du den jetzt kapiert hast von mir, aber...
1: Nee, habe ich nicht, dann, dann sag nochmal, komm.
2: Es ging um deine Zeitmesser, die du am Handgelenk trägst.
1: Ach so. Ja, aber die sind, die fallen ja bei mir auch eher klein aus, weil mein Handgelenk klein ist. Aber deswegen ist wenig Flex. Ach, ich, danke, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ja. Ich versuche, ein dann Foto ich, zu finden. Ja, also
2: ich würde jetzt mal behaupten, so ein Team wie Jumbo Wismar um wieder drauf, um aufs Thema zurückzubekommen, die werden schon sich das gut überlegen, ne? Ob sie jetzt da so ein ich bisschen Ich habe leider Ero, kein Foto gefunden, von irgendeinem. Oh, oh. Von irgendeinem äh, mir ist das auf aufgefallen Tun, beim bist. Klassiker Hain Bei diesem tollen Rennen über Gravel, Gravelstraße. Ich muss mal
0: kurz nochmal hier die Bilder durchscrollen, weil dann würde mich interessieren, was sie da für einen Lenker-Vorbau-Kombi fahren. Ein ganz normal
2: also Lenkervorbau Lenker-Vorbau halt. Oder vielleicht auch ein Cockpit, das konnte ich, äh, weiß, kann, weiß ich jetzt nicht.
1: Kann sein, dass Sepp Kuss immer Lenker-Vorbau fährt, ja, ne? Der fährt klassisch, ne?
2: Der fährt aber auch immer das äh, Bergrad quasi. Ja. Der fährt ja auch selten das äh, Aero-Bike von Zerwego. Ey,
1: jetzt, also wo wir eh gerade sind, findet es nicht auch krass, wie Sepp Kuss sich innerhalb von so ein paar Monaten von ähm, nee, ich will eigentlich nur Helfer sein, hin mm. zu hinzuentwickeln. Ich will auch die Tour gewinnen. Ja? Also Ja, aber ich finde das so... Gut, ich glaube, gibt es so ein bisschen
2: Selbstbewusstsein. ne? Wenn das mm, ein
1: bisschen ist gut, Alter. Da ist ja aber auch mal ein paar hundert <lacht> Prozent gestiegen. Ey. Das ist schon krass. Also zu Recht natürlich auch, aber ich finde es eine krasse Entwicklung. Man muss <lacht> ja auch sagen,
2: also viele Rennfahrer sind ja physisch auf einem Niveau, das gibt mit Sicherheit Rennfahrer da draußen, die sind physisch sehr viel besser als die, die am Ende die Rennen gewinnen, äh, spielt sich ja schon auch viel im Kopf ab. Und ich glaube, gerade bei so äh, ja, insbesondere bei Grand Tour-Fahrern, ähm, wo du über drei Wochen letztendlich oder über übers Jahr eigentlich, worauf du dich auf diese drei Wochen Wettkampf vorbereitest, äh, spielt sich schon sehr viel im Kopf ab. Und ähm, da musst du halt auch an dich glauben, ne?
1: Ja, ich glaube aber auch in dem Fall, dass es so ein bisschen vom Team gesteuert ist, weil die natürlich, glaube ich, auch wollen, dass andere Teams wissen, dass sie nicht nur mit einem Leader reingehen. Also diese Unberechenbarkeit ja, so ein bisschen reinzubringen. Ja. Das wird ich auch mein, schon taktisch. Gut, das weiß ich jetzt sein. auch jeder,
0: ne? Dass man den nicht fahren lassen darf, einfach so.
1: Ja, das, also, also World, wenn man die nochmal analysiert, mh. darf man auch nicht vergessen, dass er halt einen Tag richtig was geschenkt bekommen mh. hat. Ne? Ja, ähm, aber auch ja das und das, dass man
0: das halt nicht mehr machen darf.
1: Das, genau.
2: Ja. Rock, der Weggang von Rocklich lässt überhaupt auch den Raum dazu da jetzt. Mmh. ne Also ja. ich meine, der Typ hat halt sonst einfach überall, wo er am Start war, eigentlich immer gewonnen. Ähm, jetzt nicht unbedingt bei der Tour de France, aber ansonsten übers Jahr. Ähm, da ist natürlich jetzt Platz bei Jumbo Wisma. Ja, also wir haben jetzt noch einen Eutebrooks noch nicht gesehen, der der da kommt, die haben noch ein paar junge Fahrer, die vielleicht dieses Jahr irgendwo den Durchbruch schaffen. Aber aktuell nimmt den Platz Sepp Kuss wahrscheinlich dankend an. Ne? Mhm. Ich meine, die Physis, ja. wie gesagt, hat er ja sowieso. Ähm, mal schauen. Hat mich auch, aber ja. ich, ist mir auch aufgefallen, dass er jetzt so eigentlich wie der Boss da die ganze Zeit rumfährt bei, <lacht> ja. bei den gelben. Ich meine, das Trikot wird einfach nicht besser mit der Zeit, ne?
0: Ja. Dann, nee. <lacht>
1: ähm, aber auch da, dem, auch da Rocklitsch, ne? ich irgendwie ist gerade heute so eine richtig seichte Folge. Aber ich finde auch, dass Rockledge mit seinen Interviews, die er gibt, auch wesentlich, also jetzt nicht im Negativen, aggressiver ist. Also halt, also der haut mehr so Punchlines raus. Ist, er meine? ist also, auch
0: bei Bora mehr der Boss. Ne? Äh, so. Das ist aber, also
1: ist aber so krass, wie, also wie sich da gerade so die Rollen. Also er war wahrscheinlich schon immer so, aber wer jetzt ja auch sagt, ja, ich will das und das irgendwie noch gewinnen. Also die, die, der ist immer noch hampel, aber hm. was nicht mehr so also der haut jetzt schon mal Sprüche raus, finde ich gut. Also ich finde es sehr sympathisch und auch ehrlich. Ja.
2: ja, kann sich jetzt ja auch nicht mehr so verstecken vielleicht, ne? so wie mm. bei Jumbo Wismar, wo er so, ja gut, da hat er ja auch viele Interviews geben müssen, aber ähm, bei Bora ist er jetzt ja ganz klar so der designierte Leader für das große Ding Tour de France. Ähm, ja. Vielleicht hat er auch einen Maulkorb abgenommen bekommen, wer weiß. Ich weiß nicht, wie die internen Regelungen da sind bei Jumbo Wismar.
0: Hm. Wollen wir noch mal kurz in die Emirate gehen?
1: Ja, zum Das ist e heute mal wieder
0: richtige Radsportfolge. So, du sagst seicht, aber eigentlich finde ich es gut. Ist natürlich nee. ein bisschen, bisschen Mist gelabert am Anfang, aber... Wieso? Ja gut, aber ich ich soll waren, ist halt der Besenwagen, ne? Richtig. Ich gar nicht. Also, also ähm, ich knüpfe das Pferd mal von hinten auf. Rainer, Rainer Kepplinger, wir haben es vorhin schon gesagt, irgendwie noch nicht so richtig aufgefallen, aber heute dann doch umso mehr. Mal schauen, ich habe dem gerade mal geschrieben, dass er jetzt demnächst in den Besen wagen muss. Er ist mir auf jeden Fall schon mal zurückgefolgt. Also, äh, also ja, hast,
2: Wenn du das, äh, das Bild geschickt hast, hat es bei mir auch wieder geklingelt.
0: Ja, ja, ich habe es auch dann wieder rausgekramt. Ein aber weiterer Ruderer. 12 Kilometer
2: war ja Ruderdistanz heute.
0: Mhm. Ein weiterer aber Ruderer auf dem Zeitverrat.
1: Aber denkt ihr, dass wenn wir Radfahrer anfangen würden zu rudern, dass wir genauso gut werden würden im Rudern? Guck Nein. Guck dich doch mal an, Paul. <lacht> <lacht> ja, du, man kann alles aufbauen, ne? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also. Ich glaube jetzt nicht mehr. Es ist doch diese, diese diese kleine Gewichtsklasse beim Rudern ist doch weg, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also sie war erstmal wegrationalisiert und dann war sie doch noch, wurde sie doch noch eine Olympiade lang oder ein, für einen äh, Olympischen Spiele durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es jetzt weiterhin weg ist. Da ich nicht mehr so viel mit Jason zu tun habe, hab, kann ich das auch nicht, habe ich es nicht mitbekommen. Der wüsste das. Ja, der weiß es bestimmt. Aber äh, ich glaube, dann
2: jetzt die offene Gewichtsklasse oder was? Oder ist die nochmal beschränkt? Aber da muss halt, glaube ich, so 90 Kilo oder sowas wiegen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also es gab ja immer Leichtgewicht. Die mussten 70 Kilo wiegen. Einen Tag nee. vorher. Also Paul, um die
2: Frage direkt mal zu beantworten, wenn es diese Gewichtsklasse nicht mehr gibt, dann würden, glaube ich, da 99 Prozent der Radfahrer dran scheitern.
1: Ja, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt 90 Kilo wiegen. Stell, stell dir mal mich jetzt gerade vor, aufgepumpt auf 90 Kilo Junge
0: nee bist zu klein Alter also. du hast gar keinen Hebel also wer erinnert sich noch als Bradley Wiggins versucht hat nochmal als Ruderer bei Olympia mitzumachen das, das, so nee, nicht als Olympia. das ist wirklich so Indoor. passiert wer ist noch nicht Indoor. ja aber der, da hätte er sich nur qualifizieren müssen Ach über so. diese ja. Indoor-Tests der, der wollte so wirklich aus, richtig ja. rudern Ja. Also wer sich daran nicht mehr erinnert oder das nicht mitbekommen hat, gerne mal googeln. Bradley Wiggins nach seiner Fahrradkarriere war sein gesetztes Ziel für zwei Jahre lang, Olympia nochmal als Ruderer für Großbritannien teilzunehmen. Und da hat er auf jeden Fall ganz gute Gains gemacht, aber es hat nicht ganz gereicht.
2: Ja, Als ich er das dann, ich beim zweiten nicht, Mal
0: die Trials verpasst hat, hat er das dann auch direkt geskippt. Ich weiß nicht,
2: wie alt so Ruderer sind, aber ich glaube, da wirst du auch nicht besser, je älter du wirst, oder? Stelle ich mir jetzt mal so vor. Also, Nö, so Explosivität du, und sowas verliert man wenn ja schon. Wenn du also der dann. beste
0: Zeitfahrer der Welt bist, von Herz-Lunge-System her und grundsätzlich ja, Bock die, auf Bodybuilding hast, dann
2: ist kurz, Kurz explosiv, <lacht> Also, war jetzt auch kein Bahnsprinter, ne? Sagen ja. wir mal so. <lacht>
0: ja, gut. Ja. Muss ja auch sechs, sechs Minuten oder so, ne? Ist das. Ja. Sechs ja. Minuten musst du stabil ins Laktatbad eintauchen. Ich glaube, Ruderer
2: sind die besseren Radfahrer und nicht umgekehrt.
0: Auf dem Ergometer auf jeden Fall. <lacht> ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht kriege ich, Rainer Kepplinger überredet uns demnächst hier mal seine Story zu erzählen. Würde mich auf jeden Fall direkt interessieren. Auf jeden Fall das herausragende Ergebnis heute beim Zeitfahren bei der Emirates Tour auf dem vierten oder fünften Platz. Brent McNulty hat gewonnen.
1: Ähm, ja, ich, der ist krass, der Typ gerade, oder?
0: Also der ist, der ist gut drauf. Ja, ist einfach hier, komm, das ist, dieses Zeitfahren ist wie Nachdruckkriterium. 1, 2, 3, UAE.
1: <lacht> ist alles abgesprochen <lacht> bei der UAE-Rundfahrt.
2: Ja, okay, aber man muss jetzt einfach auch mal sagen, ne, der ist jetzt 25, so galt eigentlich in der in den Nachwuchsklassen schon immer als Riesentalent und es muss ja auch nicht jeder direkt mit Anfang 20 schon sein mhm. Zenit erreichen. Das so, ist eine eigentlich ganz gesunde Entwicklung, die der gemacht hat. Und halt jetzt überragende Form. Anfang des Jahres hat schon äh, Valencia-Rundfahrt gewonnen. Ähm, führt jetzt die tour Wenn man jetzt mal guckt, die Zeitabstände zu den restlichen GC-Fahrern, also Bilbao, Van Walder, ja okay, die kommen schon nochmal so unter 20 Sekunden ran, aber hat jetzt ein solides Polster auf jeden Fall für die Bergeinkunft. Mhm. Ähm, und wie gesagt, auch nicht die schlechteste Form gerade.
0: Hat auch noch äh, kom komfortabel bis zwei, 27 inklusive Vertrag. Also. Ja, ich, da, auch erstmal. Bisschen, die
2: Vertragslaufzeiten bei dem Team sind eh krass. Also. Ja, also du kannst, wenn du wenn so schnell fährst, kannst
0: du dich ja fast schon ärgern, dass du nicht nochmal höher verhandeln kannst. Aber vielleicht musst du das auch nicht. Ich denke mal, der wird
2: auch irgendwie ein Bonus. Gute, gutes Bonussystem drin haben.
1: Ja, wahrscheinlich UEI tun noch mal extra. <lacht> Stimmt, ja.
2: Geil. Ja, der, da kriegst du auf jeden Fall noch ein bisschen Flex ans Handgelenk, wenn du da... Kriegst du so noch einen McLaren
1: Handgelenk. oder sowas? Noch einen Ritchie. Ey, die haben da Richard Mill sogar auf dem Vorbau stehen. Richard Mill übrigens... Äh, Alle? Oder nur bekannt
2: ist ein bekannter Vorbauhersteller.
1: Er <lacht> ja, ist ein bekannter Vorbauhersteller, genau. Aus dem Restmaterial ja, ey, machen die Uhren. Der neue envy Lenker <lacht> kostet auch fast so viel. Ja, <lacht> ähm, ja. ja auf jeden Fall äh, äh, krasser Typ und noch krassere Optik.
2: Yes. Um, habe ich dazu
1: gar nicht... Ey, und?
2: Es ist halt krass, wie er sich als Typ auch verändert hat,
0: seit er diesen Schnurrbart trägt, ne? Ja. ja, ja. Ähm, einfach direkt was? 25 Jahre gealtert.
1: Ja. <lacht> Ey, das ist wie so ein Kettenblätter, ne? Also das... Das ist auch, schon, das ist auch so ein Flex, oder? Also warum... Also ganz ehrlich, ein 68er Kettenblatt.
0: Das ist vielleicht, vielleicht auch einfach gerade so ein, so ein Gag. <lacht> ja gut, aber was ist der beste... Also, so von der
2: Effizienz, der beste Ritzel, den du fährst, ist schon so der vierte, fünfte, oder?
1: Ich, ich, ich kann dir das alles nicht so richtig sagen, weil ich habe auch von Daten gehört, dass zwischen mir die Kette ein bisschen schief jetzt nicht zwingendermaßen langsamer sein muss, weil dann die Glieder am Kettenblatt lang arbeiten und dann diese Reibung links und rechts nicht mehr ist. Also, du quasi. Die Kette muss sich nicht so
0: sind. krass eindrehen. Da bleibt ein bisschen was übrig, aber. Ja, weiß ich nicht. Also, die meisten Rahmen sind ja auch nicht für solche großen Kettenblätter ausgelegt.
1: Ja, und wenn du da mit Spacern arbeiten musst, hast du irgendwie einen Q-Faktor wieder aus. Keine Ahnung, also ja. ich finde es auf jeden Fall, äh, ich finde es krass, also 62 es ist nicht so, dass ich da mitgehe, also aber es fährt der Remco, ne? Der 68
0: mhm. ist der gefahren heute. Das ist ja. Das ist ja, ja, Tobias genau. Voss, ja. Ja.
1: Und es finde ich schon, also 68 ist schon Keine ja, Ahnung, vielleicht 68. Ja, leg, leg um hier, ey.
2: Kommt einem natürlich auch auf den Fahrradtyp an, so bei welcher Trittfrequenz du so effizient ja, oder musst das am besten fährst. Ne? Und wenn du da, ich sag mal, so eine 85er fährst und bei den Geschwindigkeiten, dann musst du halt auch schon einen großen Gang fahren. Ne?
0: Ah, ich würde also. das schon gerne mal an meinem Fahrrad montieren. <lacht>
1: ja, gut, <aber lacht> Schleift also, am Boden, aussehen. oder? Kann ich glaube ja, ich,
0: ja. ich nicht mehr einlenken vorne. So. Ja, genau. Chainring okay, Overlap. Außer ja, zwei Ketten, eigentlich,
1: für so ein Kettenblatt. Bei ja. der länger als oder größer als seine Kurbel lang ist.
0: Das ist eine gute Frage mit den zwei Ketten. Ob da diese 126 Glieder reichen? Ja, ja keine Ahnung,
1: ah. ah. ich finde es auf jeden Fall so eine krasse. Anderthalb
0: Ketten einfach.
1: Krasse Entwicklung. Ähm, ja.
0: Ach, immer mal was Dummes Neues. Das Im Übrigen,
1: weil wir vorhin, wir vorhin über Tayo geredet haben mit Zeitfahren wenn du halt dann siehst oder hörst, dass irgendwie Remco schon 600 Watt pro Kilogramm gefahren ist, ne? also über 400 Watt, 410 oder 415 ja, Zeitfahren. Watt. Ja. Hm. Im Zeitfahren, mit der Posse, und der ist jetzt ja auch nicht schwer, das ist halt krass. Dann ist Tayo wahrscheinlich also im Verhältnis auch sehr gut gefahren, aber halt also halt wahrscheinlich nur 5,9, <lacht> weißt du, oder so, anstatt dann halt, was du wahrscheinlich fahren musst, was auch noch größer ist. Ähm, die 6,5 oder wie viel auch immer, das ist ja das sind jetzt kranke Zahlen mittlerweile, die ja treten.
2: Hm. oder also Es ist ja brutal. früher halt, man gesagt, auf dem Zeitfahrrad ähm, fährst halt nicht so viel wie auf dem Straßenrad, aber ich glaube, so auch so ein bisschen durch die Anpassung der, der Maße, die du jetzt am Zeitfahrrad fahren kannst, hast du ein bisschen mehr Spielraum und
0: ähm,
1: ja, die sitzen ja auch, ja. Die, ja, das also ist auch,
0: auch noch mal körperbaulich krass wie. wie. <lacht> wie du da halt auch bevorteiligt oder benachteiligt sein kannst und dann natürlich nochmal das Training da drauf und Positionsanpassung. Ja. Früher hast du halt gedacht, ne, je tiefer du vorne bist, mm, desto genau. schneller
2: und wenn du dir anguckst, ja. wie Toni Martin Cancellara so ja. Remco, Remco sind, ist da kannst möglich. du auch nicht 6,5 Watt pro Kilogramm fahren, auch wenn sie es wahrscheinlich in den Beinen gehabt hätten. Aber unter 6 Watt pro Kilogramm brauchst du da gar nicht erst an Start zu gehen. Ne? Auch heute äh, Mikkel Bjerg auf Platz 3 auch äh, so um den Dreh gefahren. Äh, kommt schon ein paar Watt zusammen.
0: Ja, ja unter 6 Watt brauchst du echt gar nicht mehr auftauchen in der World Tour. <lacht> Außer du bist Ja, ein
2: Sprinter. Im Zeitfahren nicht. Also wenn da vorne. Aber da, Zeitfahren ist auch noch immer so eine eigene Disziplin. Da kommen dann mittlerweile noch so Pacing-Strategien ja, so. dazu. Und ich heute, heute, auch jetzt gut. heute bei so einem All-Out-Zeitfahren, sage ich mal, nicht. Aber je komplexer Ey. die Strecken werden. Äh, super interessant, also da gibt es echt schon komplexe Softwares, die dann auch so den Fahrern eigentlich sagen, wann, wo du, wie schnell, wie viel Watt du fahren musst. Herr Paul? Hast du auch Pace-Strategie? Was, nee,
1: was denkt ihr, wie viel Software äh, Israel genutzt hat, um, die, um um, das Setup zu wählen? <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ah. Ja. Ein, ein, wie viel, wie viel dann, von diesem Joke erklären wir? Ja, alles, oder? Ich finde auch, man muss, ey, ganz ehrlich, man muss das auch posten, weil es wurde von der Person selber auch gepostet, dann finde ich, also. also die, ich, ich find die
2: haben <lacht> auf jeden Fall nicht, sind nicht nach dem Motto gegangen, je tiefer, desto besser.
1: Nee, die, die, die sind, wer hat es vor euch gesagt, äh, das ist eher so die Rollstuhlposition, ne?
2: Rollator, also ob du einen Rollator schieben würde, bist du ungefähr genauso ja. weit gebeugt. <lacht> Ja gut. Ich meine, wenn also, du kein Zeitverspezialist bist und sitzt da halt nur fünfmal im Jahr drauf, ist vielleicht gar nicht. Also habe ich gerade jetzt erst so drüber nachgedacht. Vielleicht gar nicht so schlecht, ja, ja, relativ komfortabel zu sein, um jetzt nicht auch am nächsten Tag so total verspannt zu sein, weil du Muskeln benutzt hast, die du das ganze Jahr eigentlich nicht benutzt. Ne?
1: Ja gut, aber es war trotzdem witzig. Man, man, man kann es. Da hast du natürlich recht. Und, aber man darf es trotzdem witzig finden, wie es aussieht. Ja. Ne?
2: Ja, ich finde Zeit von eh Kacke, muss ich sagen, aber gut.
1: Ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr, und das im Rollator, äh, wenn man das vor Augen hat, da kann man schöne Memes draus basteln. <lacht> eigentlich, ein eigentlich Foto. bestimmt auch
2: viel angenehmer, wenn du so einen Aerolenker auf dem Rollator draufbauen würdest, oder? Zum Schieben.
0: Ja, so wie das Kannst so Leute machen, aufstützen? die mit dem, dem Trekkingbike auf die Arbeit fahren, mit so einem Aerolenker.
2: Mit
1: was? Ey, die mit dem zur Arbeit fahren. Es gibt ja ja Carbonroller, die,
2: die dürfen alles. Commuter ja, dürfen alles. Die dürfen Gravelbikes fahren mit aerolenker ja. neongelbe Helmmützen, die dürfen alles.
1: Ja, die sollten sogar neongelbe Helmmützen fahren, damit sie gesehen werden. Aber äh, es gibt ja carbon -Rollator. Wusstet ihr das?
0: Klar. Ja, ja und alles da, aus Carbon, ey,
1: oder? Und da jetzt ein schönen Whatsapp, 1500 Euro. Seit, seit es Tenu und AliExpress Extensions gibt, gibt es alles aus Carbon. <lacht> ja, das stimmt.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Nani, alles im grünen
2: Bereich. Du meinst meine Erholung bei Whoop? Heute mal wieder grün, aktuell, aber nicht so oft leider. Ich schieb das mal auf die
0: gesteigerte Belastung in letzter Zeit. Also tatsächlich deine Neujahrsvorsätze am Durchziehen oder was? Ja, ich habe ja schon
2: Ende letzten Jahres angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Jetzt bin ich bei so fünf bis sechs Mal die Woche Radfahren, Krafttraining, Fußball und Tennis. Da komme ich im Schnitt mittlerweile auf einen guten Belastungsscore und sehe das auch, wie das in der App die letzten Monate jeweils um ein paar Punkte gestiegen ist. Also schon geil, wenn man so viele Daten hat und den Fortschritt sieht. Ich finde das
0: mega motivierend. Ja krass. Also bei mir ist es ja ein kleines bisschen anders, aber Whoop kann mir das auch genau auswerten. Also wenn ich überziehe bin ich am nächsten Tag eher grün. Also eine äh, starke Belastung kann meinen Körper sehr gut verkraften. Aber ja, ich war am Anfang ja gar nicht so überzeugt, aber mittlerweile kann ich mit den ganzen Zahlen auch es anfangen. Und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, ich kann aus meinen Daten mittlerweile ganz genau sehen, was am jeweiligen Tag drin ist und was mir dann auch gut tut. Also diese Belastungssteuerung, die funktioniert 1a. Das ist echt krass, wie genau das alles passt. Also ich bin absoluter
2: Fan von Whoop und ich kann jedem empfehlen, das mal selbst zu testen.
0: Ja, und das kannst du jetzt auch auf join.whoop.com slash Besenwagen anmelden und du bekommst Whoop einen Monat lang gratis. Einfach mal ausprobieren und selbst überzeugen lassen. Es lohnt sich. Äh, äh, Nochmal kurz zurück zum angeschnittenen Thema 6 Watt pro Kilo. Ähm, so mit, jetzt mal hier, deutsche KT-Szene, ne? Also, du musst ja nicht mehr, wenn, wenn du jetzt so ein, in Anführungszeichen, Bergfahrtalent bist, ist ja krass, also, so die normalen, die schweren Fahrer in der World Tour, die, die fahren ja schnell den Berg hoch. Oder, die fahren mm, ja, also yeah. die, die, fahren ja auch die sechs Watt pro Kilo den Berg hoch. Wenn also, holen.
2: Nee. Nicht so lang. Also man muss ja jetzt dazu sagen, Mikkel Bjerg ist jetzt auch nicht so der Durchschnitts- Worldtour-Profi. Also der ist halt auch dreifacher U23-Zeitverweltmeister. Der hat schon einen großen Motor. So Und das ist auch Quatsch. Und ich finde es auch immer noch schwierig, so eine Entwicklung vorherzusagen. Mhm. Ja, also nur weil du jetzt ein Nachwuchsfahrer bist und hast jetzt nicht 5, so und so viel Watt auf der Uhr stehen, heißt das nicht, dass du da nicht auch mal hinkommst und auch B ähm, ist eine Leistung ja komplexer, gerade im Radsport, ja? Also äh, selbst wenn du sieben Watt pro Kilogramm fahren kannst über eine Stunde, heißt nicht, dass du als erster ankommst. Ja? Das heißt nicht, also, dass du gut
0: bist, ja. Auf jeden Fall.
2: Man muss immer noch äh. in einer guten Position fahren können und so weiter. Also sehr komplex und man sollte sich von sowas auch nicht verunsichern lassen. Also. Äh. Ja. Also man, man muss bestimmt gewisse Voraussetzungen heutzutage mitbringen, die du ja vielleicht nicht ganz so beeinflussen kannst. Also eine gewisse V2 Max, glaube ich, sollte man haben, wenn man mit dem Gedanken spielt, Profi werden zu wollen. So aber Band. auch das lässt dich gut trainieren, wie man mal Paul Forst sieht, der jetzt im zarten Alter von Gehobenen. <lacht> noch mal Top-Werte da erzielt hat. Mhm. Ja, also, aber ich glaube, wenn du da jetzt nur eine 50 hast oder eine 60... <lacht> Ich weiß nicht, ob 50 überhaupt jemand hat, der schon so weit äh, Leistungssport nee. betreibt. Aber, also, also, also über, ich, 70,
1: das, es über gibt 70 ist es, über ja. 70, Also auch als Sprinter solltest du über 70. Ja. Also ich, ich habe jetzt auch keinen Test von einem schlechten World -Tour Fahrer gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich kenne viele, die ich kann ich ja es ja nicht geschafft haben. Ja. Wer ist denn
0: ein schlechter World -Tour Fahrer?
1: Ja, nein, also ja, keine Ahnung. Die also in Anführungsstrichen schlechter World von Niemand in der World Tour ist schlecht in einem allgemeinen äh, Kon also Kontext. Aber halt, jetzt nicht die Top-Fahrer. Aber Leute, die es nicht schaffen, haben in der Regel immer über 70, auf meistens schon Richtung 80 und schaffen es trotzdem hm. nicht. Also so 70 musst du schon haben, ey. Hm. Also es ist ja...
0: Also ich höre so, immer, dass äh, Jakob Mareczko relativ <lacht> schlecht ist, was so, ja, äh, was so Leistungswerte angeht. Ja, gut, der ist übrigens, aber der,
1: der ist mir übrigens auch im Kopf gekommen, ne? Als ich lange habe, halt der schlechtesten. Trotzdem ein <lacht> paar Rennen ab. Gut, der ja. kann jetzt
2: vielleicht nicht so ein, so ein äh, Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, der kann jetzt in der World Tour nicht eine ganze Saison durchfahren, kann er mit Sicherheit. Ähm, aber du wirst bei jeder Rundfahrt irgendwann mal auf World Tour Niveau irgendwo über den Berg fahren müssen. Mhm. Und da ist es für ihn halt sehr, sehr schwer, aber bei der flachen Etappe fährt er trotzdem aufs Podium, ne? Also. Wie gesagt, Radsport ist da halt sehr komplex. ist halt immer eine andere Strecke. Mhm. Es gibt Bergetappen, es gibt Überführung, also Mittelgebirge, Hochgebirge. Da gibt es ja viele Sachen.
0: Und ähm, ja. Das ist ja. so ein gutes Schlusswort. Nee. <lacht> Paul hat
1: ich noch ich, eins. Ich, ja, weil ähm, das Thema echt mit diesen Werten, du, es stimmt, es gibt so gewisse Parameter, die musst du, solltest du oder sehr die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du die erfüllen musst, um überhaupt den Sprung zu schaffen. Und dann kommt noch Taktik, pipapo. Aber es ist beim Graveln, auch wenn wir jetzt nicht hier Outside der Gravel-Podcast sind, aber ich würde es trotzdem mal reinwerfen, immer mehr auffällt, dass Leute, wenn sie ein Rennen gefahren sind und sind dann nicht so gut gefahren, wie sie es erhofft hatten, immer ihre Leistungswerte posten. Und darüber reden. Also quasi das als Beleg dafür, wie hart das Rennen war. Oder sagen, oder, ihre, oder, über, oder sich über Test Ergebnisse definieren. Weißt du, also halt quasi damit rausgehen und die kommunizieren und dann die Rennresultate auf jeden Fall nicht mit den Ergebnissen übereinstimmen. Das, das finde ich äh, immer wieder interessant. Auf der Straße sind wir bis zu diesem Punkt hinaus, weil man weiß, dass es äh, da auch um andere Sachen geht. Und Gravel kommen wir zum Glück auch dahin, dass Leute realisieren, dass Wattage plus äh, Radfahren äh, die Kombination daraus ein gutes Rennen macht. Äh, das wäre nochmal so mein Schlusswort.
2: Ja, der beste Radfahrer ist immer noch der, der mit dem wenigsten mmh. Durchschnittsleistungen so, gewinnt. So ist ne? es.
1: Richtig. Das hört sich dumm an, ist aber so. Außer im Zeitfahren. Ne, auch im Zeitfahren ist es auch so. Also aber Im Prinzip
2: schon passiert nur selten. Ja. Wenig
1: Watt ja. kann ich bieten. Nur keine Ergebnisse.
0: youtube <lacht> 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 Boys. Ja. Ah ja. Nee, was vergisst du?
2: Live-Podcast. Live ja, gibt noch ein paar Tickets. Nicht mehr viele. Ja. Aber ein paar gibt es noch. Ähm. Schlagt zu, solange die noch da sind, würde ich sagen. Genau,
1: Geht, geil. geht auf besenwagen.com, da gibt es dann den Link zu den Tickets. Gönnt euch, ähm, ja.
0: 15.3. Bernie Eisel, 20.30 Uhr ungefähr geht's los. Und ich glaube, kann ich auch schon sagen, vorher treffen wir uns im Brosestore nebenan, wie letztes Jahr. Gibt es Freibier, Sofeln. solange der Vorrat reicht. <lacht> das kommunizieren wir auch nochmal ganz genau. Am nächsten Tag gibt es Radfahren.
1: Das kommunizieren wir auch nochmal genau. Das
0: kommunizieren <lacht> wir auch nochmal genau. Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal eine Ausschreibung.
1: Genau. Gut, also
0: wir haben... sehen und hören uns nächste Woche in alter Frische. Bis bald. Ciao. Ciao.